0: Ich schließe mal kurz Fenster, nicht, dass die Leute, äh, dass die Nachbarn wissen, dass ich ein pathologischer Glücksspieler bin.
1: <lacht> Sagte er und äh, in deinem Podcast mit vielen vielen Zuhörern. <lacht>
2: ja, ich liebe mein Leben. <lacht> ja,
1: was machst du jetzt hier Chips essen oder was? Ja, äh, komm, husten wir noch? Okay, warte, ich putze mir noch mal die Nase. So, jetzt haben wir alle eklichen Geräusche in den ersten 40 Sekunden abgehakt. Ich wüsste nicht, warum das schlecht sein sollte für so eine Audioqualität. Äh. Ey, bevor wir anfangen, ich habe den Sonnenbrand meines Lebens. Also wirklich meines Lebens. Ich, ich sehe aus wie, wie, wie so eine Pommes mit Ketchup-Mayo. Also, ich habe so rote Beine. Es ist so schlimm. Also Sitzen ist gerade schon ultra anstrengend, aber wenigstens bewege ich mich nicht, dann hört man heute halt meinen Stuhl nicht so knarzen.
2: Okay, so schlimm?
1: Richtig schlimm. Du hast, heute den ga- ge-
2: hast gemacht?
1: Wir haben heute den ganzen Tag am Badesee gesessen, also so mhm. richtig so richtig, äh, volle Kanne, 5-6 Stunden Sonne und ja, natürlich nicht eingekrempft, wie so ein Idiot. Standard halt. Ja, aber egal, dafür ist es auch schön warm. Gut, dann auf geht's.
2: Glücklich-Süchtig, der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielsucht.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Tag, Nacht, Abend, doppelt Abend gesagt, auch mal nicht schlecht. Und herzlich willkommen zu Glücklich-Süchtig, Folge Nummer 41, der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Glücksspielsucht. Ihr habt in der letzten Folge ja zum einen gehört, dass ihr mich nicht mehr so oft hören werdet, weil wir die Folgen so ein bisschen flexibler gestalten werden, deswegen freut es mich umso mehr, dass wir heute wieder eine Folge aufnehmen und ihr habt zum anderen auch beim letzten Mal gar nicht so wirklich mich gehört in der Folge, weil diese Folge mit dem lieben André und dem lieben Marc aufgenommen wurde, beziehungsweise die zwei die Folge alleine aufgenommen haben und weil ich keinen Shitstorm deswegen bekommen habe und es gar nicht so schlecht gelaufen ist, habe ich die beiden einfach heute Abend nochmal dazu geholt und sage, herzlich willkommen, André und Marc, wie geht's euch? Moin.
2: Ja, wunderbar. Schön, wieder hier zu sein. Ja, gleich ist hier. Guten Abend zusammen.
1: Okay, das war jetzt nicht.
2: <lacht> <lacht> An André, André strotzt wieder vor taten dran
1: Ja, also ich merke schon inhaltlich, äh, habt ihr euch wahrscheinlich in der letzten Folge ein bisschen ausgelabert. Macht aber nichts. Dann erzähle ich noch so ein, zwei organisatorische Sachen wie immer zum Anfang. Zum einen war ich nicht ganz so untätig in den letzten Wochen zwischen den Podcast-Folgen und war noch beim Ben-Sprich-Podcast. Da habe ich mit ihm über das Thema Glaubenssätze der Kindheit und der Erziehung und allem, was dazugehört und auch ein Stück weit über das Thema Spielsucht, weil der Rückfall da auch ein Thema war, gesprochen. Die Folge ist noch nicht online, wenn sie aber online kommen wird, könnt ihr das Ganze auf jeden Fall über instagram.com slash glücklichsichtig mit UE erfahren. Da werde ich auf jeden Fall zu gegebener Zeit, wenn das Ganze da ist, Infos rausgeben. Und wenn ihr dem Account schon folgt, dann habt ihr es vielleicht auch schon mal gesehen. Wir haben eigene glücklichsichtig Notfallkarten gestaltet und bestellt. Diese könnt ihr, wenn ihr möchtet, bis zum 30. Juni via Instagram oder E-Mail oder was gibt's denn noch über den Discord Selbsthilfegruppenserver äh, bei mir anfragen und die werden dann alle kollektiv zum Ende dieses Monats äh, kostenlos an jeden, der eine, eine oder mehrere gebrauchen kann, rausgeschickt. Wenn ich weiß, was das Ganze ist und wenn ich weiß, was so eine Notfallkarte ist, es geht darum, im Falle einer Rückfallsituation oder einer Drucksituation eine kleine Karte im Geldbeutel zu haben, die einem so ein, zwei Tipps gibt, wie man sich in dem Moment der Drucksituation verhalten kann und gibt auch noch die Möglichkeit, eine Telefonnummer dort zu hinterlegen für den Notfallkontakt, genauso wie einen QR-Code, der auf den Selbsthilfegruppen-Chat verweist, um dort auch seine Hilfe zu bekommen. Finde ich an sich eine ganz sinnvolle Sache und sind auch schon ein paar Anfragen dazu reingekommen. Wer also davon noch eine möchte, in den nächsten zwei Wochen gerne bei mir oder einem aus dem Team hier auf jeden Fall melden. Ansonsten werden solche Sachen auch sehr gerne mal durch Spenden finanziert, die wir ab und zu mal reinbekommen. So wie auch in den letzten vier Wochen von Daniel W. und Marc Schröder. Äh, jeweils mit, ich glaube, 10 und 17,20 Euro. Da ist wahrscheinlich irgendwie die Paypal-Gebühr abgezogen worden. Vielen, vielen Dank euch beiden für die Spende. Und wenn einer von euch auch spenden möchte, dann kann er das gerne tun unter glücklichsticht.de support findet ihr alle Informationen dazu über Banküberweisung, Paypal oder auch über Patreon, was quasi ein monatliches Spendeprogramm ist und da wie immer auch allen angemeldeten Spendern, die ich in der mal dann auch wieder namentlich hervorhebe, heute nicht, weil ich die Liste nicht dabei habe, sage ich ganz ehrlich, ein ganz großes, großes Dankeschön. Und weil ich es so oft vergesse zu sagen und mir immer wieder gesagt wird, ich muss das doch machen, weil das gut für den Algorithmus ist. Ähm, Wenn ihr den Podcast gerne hört und er euch was gibt oder ihr euch einfach nur gefällt oder auch wenn wenn das nicht ganz ist und ihr habt Kritikpunkte, dann schreibt doch gerne mal eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple oder Lieferando. Ich weiß nicht, wo man überall den Podcast bewerten kann. Auf jeden Fall freuen wir uns über jede Bewertung, weil die bringt das ganze Thema natürlich auch ein Stück weit in der Gesellschaft voran und kann dadurch auch wieder von anderen gefunden werden, die vielleicht diese Hilfe genau in diesem Moment brauchen. Und um die Hilfe, die man genau in dem Moment braucht, geht es heute indirekt auch so ein bisschen. Wir wollen heute darüber sprechen, was es bedeutet, die ersten Schritte der Abstinenz zu übernehmen. Wir reden seit 40 Folgen darüber, wie schön es ist, spielfrei zu sein, wie das Leben vor dieser Abstinenzentscheidung gewesen ist. Und wir haben auch ein Stück weit darüber gesprochen, wie es dann war, die Therapie anzutreten oder auch die Suchtberatungsstelle zu besuchen. Aber wir haben nie so wirklich das Thema der Abstinenz, in, gerade in der Anfangszeit, so wirklich beleuchtet. Und darum soll es heute einfach so ein Stück weit gehen. Und... Äh, ja, vielleicht äh, frage ich einfach mal hier, André und Marc, wie es bei euch so gewesen ist, die ersten Schritte, wann, wann hat es bei euch Klick gemacht, was war dann so der Beweggrund der Entscheidung, dass ihr damals gesagt habt, so geht es einfach für mich nicht weiter?
2: Ja, gu- gute Frage. Ähm, ich, also für, für meinen Teil habe ich sehr, sehr lange gebraucht, um überhaupt die Entscheidung selber zu treffen, dass ich ein Problem habe und Hilfe brauche. Und, ähm, In vielen, vielen Jahren ist es bei mir so gewesen, dass ich keine Verantwortung für mich übernehmen wollte, mich davor gedrückt habe, die Entscheidung selber auch zu treffen oder mein Problem so wahrzunehmen. Und ähm, auf dem Weg dahin ist einfach unwahrscheinlich viel passiert. Also ich habe ja nicht nur das verspielt, was ich eingenommen habe, Kredite aufgenommen, Schulden gemacht, sondern... ähm, Für mich war das einfach auch, ich habe mich mehr oder weniger gedacht, dass ich mich dabei gut fühle und irgendwie nie ein Punkt erreicht, egal wie schlimm irgendwie was geworden ist, an dem ich da rausgekommen bin. Und ähm, einfach der letzte Rückfall, beziehungsweise Rückfall, das letzte Mal, als ich gespielt habe, hat sich bei mir im Kopf einfach was geändert. Ich habe einfach gemerkt, dass ich das so nicht mehr will und auch nicht mehr ähm, ja, einfach nicht mehr in diesen ganzen Sumpf noch weiter reingeraten will. Und wie gesagt, es hat ganz, ganz viel ähm, ja, auch Tiefpunkte in der ganzen Zeit gegeben. Ich äh, habe vor, vor vielen, vielen Jahren auch mal meine Wohnung verloren, weil ich äh, gespielt habe und die Miete nicht gezahlt habe. Aber selbst das hat damals nicht dazu geführt, dass ich aufgehört habe. Und ähm, ich sage mal, so ein Ganz normaler, ganz normales Spielwochenende hat letztendlich dazu geführt, dass ich zu Hause gesessen habe, nicht mehr weiter wusste, meine Familie nicht verlieren wollte und ähm, das in dem Moment im Kopf Klick gemacht hat. Und diesen Gedanken habe ich dann letztendlich konserviert und habe mich dann dazu gebracht, ähm, was für mich zu tun. Ja,
0: bei mir auch ähnlich wie bei Marc. Du zockst und spielst und spielst. Und früher oder später reitest du dich damit in den finanziellen Ruin. Ähm, dann, das, dann kriegst du in Kasse die du gar nicht mehr aufmachst. Dann hast du irgendwann eine Vorladung vom Gerichtsvollzieher, wo du eine Vermögensauskunft abgeben darfst. Ähm, bist komplett finanziell ruiniert und denkst dir, was mache ich hier eigentlich? Ähm, und Irgendwann hast du einfach die Nase voll davon. Ähm, bist dann noch insolvent womöglich, Äh, beziehungsweise musst in die Insolvenz, damit du endlich Ruhe hast vor den ganzen Schulden Ähm, und willst einfach raus aus dieser allgemeinen Situation. Ja,
1: So ein bisschen dieses, äh, wir haben ja schon öfter auch mal in der Gruppe drüber gesprochen, dieses dieses, äh, Tiefpunkttheorie-Thema, wobei ich glaube, dass äh, das nicht für alle vielleicht der Fall ist und mit Sicherheit der eine oder andere vielleicht mit den richtigen Hilfsmitteln da auch früher auf den Trichter kommt. Aber anscheinend waren wir ja alle drei so ein bisschen die Charaktere, die wirklich ihren Tiefpunkt erst erreichen mussten, damit man sagen konnte, jetzt wird einfach diese Wende eingeleitet. Weil das klingt ja alles so ein bisschen ähnlich. Bei mir war es ja auch so. Und auch das Thema Wohnung verloren. Also äh, ich habe auch mal eine, eine Mietswohnung verlassen, aus der ich quasi, hätte ich sie nicht freiwillig verlassen und ordentlich hinterlassen äh, auch rausgeschmissen worden wäre zu dem Zeitpunkt und auch da war das auch ein Moment der bei weitem noch nicht dazu gereicht hat dass es bei mir Klick gemacht hat dass dass ich merke, dass dieses Thema mich so in den Abgrund reißt, dass es einfach äh, keine Perspektive damit gibt und man stattdessen irgendwie immer sich wieder zum nächsten Strohhalm gehangelt hat. Also wie ich damals, muss ich leider gestehen, zu meiner Freundin gezogen bin und das quasi so als, als, als Lösung in dem Moment gesehen habe, um dann irgendwie dann doch nochmal weiterzumachen oder beziehungsweise einmal vielleicht für zwei, drei Wochen aufzuhören, um sich zu sagen, ja, ich lasse das Ganze jetzt sein. Und äh, ja, am Ende ist man dann doch wieder in der Abwärtsspirale drin gewesen, hat auch nie wirklich aufgehört, weil ab dem Zeitpunkt, ab dem wieder in welche finanziellen Möglichkeiten da waren, ging es dann
2: ja doch wieder los. Also so war es zumindest bei mir. Ja, Das ist halt grundsätzlich bei mir auch das Problem gewesen. Sobald man sich selber wieder irgendwie so zurechtgemogelt, muss man ja sagen, hat, dass man irgendwie weitermachen konnte, hat man auch weitergemacht. Und solange man nicht diesen Punkt für sich gefunden hat oder der einfach kommt dann, wo man aus welchen Gründen auch immer nicht mehr will, nicht mehr kann, Und es dann schafft, diesen Punkt zu konservieren. Also das wirklich auch mitzunehmen und ins ins Positive zu drehen und sagen, hey, ähm, ich ich mache jetzt was, also jetzt muss ich was machen. Und es dann nicht nur zu denken, sondern dann tatsächlich auch umzusetzen und ähm, seinen Arsch auf gut Deutsch hochzukriegen, um eine Suchtberatung aufzusuchen, um andere Schritte einfach auch einzuleiten und ähm, wirklich ehrlich zu sich selber ist und sagt, hey, jetzt muss ich, jetzt ist auch fünf nach zwölf, aber ich mache es trotzdem.
0: Ja, Ehrlichkeit zu sich selber ist halt auch sehr wichtig, weil wenn du nicht ehrlich zu dir selbst bist, dann vergehen die Wochen, Tage, Monate und wenn du nicht mehr zockst, dann sammelt sich wieder ähm, eine beträchtliche Summe zusammen, dann hast du halt 10.000, 20.000 Euro zur Seite und bumm, ein Wochenende, alles weg und das nur, weil du nicht ehrlich zu dir selbst warst und nichts gegen diese Krankheit getan hast.
1: Wobei ich, ich ich weiß gar nicht, wie weit man da sagen kann, also ob das wirklich immer die Ehrlichkeit zu einem selbst ist, weil manchmal weiß man es ja in dem Moment vielleicht auch gar nicht besser. Also ich habe ja auch vorher mal für mich äh, versucht unternommen, das sein zu lassen, aber äh, wenn man, sage ich mal, auch nicht so wirklich das... Verständnis der Suchtkrankheit für sich erkennt und auch, sage ich mal, sich mal in irgendeiner Weise damit befasst im Vorfeld, dann dann geht man einfach hin und sagt sich, okay, das ist jetzt wieder scheiße gelaufen. Also ich glaube, jeder von uns kennt so diesen absoluten Scheißmoment, wenn, wenn du mal wieder richtig reingehauen hast und gerade gar nicht weißt, wo links und rechts ist, wie es irgendwie weitergehen soll, dass du beispielsweise nach, nach zehn Tagen einfach gar nicht mehr weißt, wie soll der Rest des Monats äh, ablaufen, geschweige denn in den nächsten Tage, was zu essen, in den Kühlschrank kommen. Und man, man sich in dem Moment sagt, ja, okay, ich, ich lasse es jetzt sein, aber das war es dann halt auch, äh, was man, sage ich mal, in dem Moment einfach unternommen hat. Und dann dann funktioniert das ganze Alter einfach so überhaupt nicht. Wie, wie waren so, jetzt haben wir alle drei, sage ich mal, so ein, so einen Aha-Moment in unserem Leben gehabt. Äh, ich hatte das schon in den ersten Folgen damals so ein bisschen äh, beschrieben gehabt. Äh, also wer sich das noch so nicht angehört hat, kann ja da nochmal reinhören, weil das muss ja jetzt nicht alles nochmal aufkochen. Aber so grundlegend haben wir alle drei unsere Tiefpunkt-Aha-Moment gehabt. Und wisst ihr für euch noch gefühlstechnisch, wieso sich das in dem Moment so anders angefühlt hat? Also bei mir
2: hat sich es im ersten Moment nicht anders angefühlt. Das Einzige, was bei mir tatsächlich von Mal zu Mal auch größer geworden ist, ähm, gerade mit mit eigener Familie, ist einfach die, die Sorge, die ich hatte, ähm, die Sorge, dass ich das, was ich habe, an äh, Familie einfach dann völlig verlieren würde. Und ähm, diese Sorge ist einfach so immens groß und so immens belastend geworden, dass mich das einfach im Prinzip aufgefressen hat und ich diese Sorge nicht mehr ertragen konnte. Und das ist tatsächlich zum Teil bis heute so. Das hat sich dann verändert, als ich mich mehr damit beschäftigt habe mit dem Thema Spielen oder mit dem Thema Sucht im Allgemeinen. Aber die Sorge war bei mir das, was was den, glaube ich, heute mit den Ausschlag gegeben hat, dass ich wirklich auch den, den Moment da gefunden hatte und gesagt habe, so, bis hier und nicht weiter
0: bei mir ist das Kartenhaus komplett zusammengefallen und irgendwann fliegst du halt ziemlich tief runter kannst dir nichts mehr leisten Ist komplett am Boden und denkst dir einfach nur jetzt reicht es, jetzt reicht es aber wirklich für immer genau
1: na ist wirklich so, ne? ich habe damals auch da also das ist so ein Gefühl, das weiß ich auch noch wie heute, ich habe da einfach wirklich gelegen und war, also dieses leere Gefühl, das hat man immer, immer wieder gehabt, dass man so diesen, diesen Schwebemoment hatte, wenn, wenn mal wieder das Geld weg war, wenn diese, diese kurze Ruhe Moment eingesetzt hat, wenn, wenn einfach gar nichts mehr ging und normalerweise war das immer dann der Punkt, wo es dann eingesetzt hat, zu sagen, okay, wie geht's jetzt weiter, wen kannst du anpumpen, wo kannst du noch Geld generieren, kriegst du noch irgendwoher Geld, kannst du noch irgendwas verkaufen, was auch immer. Und dieser Moment war wirklich so komplett anders in der Form, dass ich gesagt habe, ich ich, also ich war so übersättigt, so, so überfressen von diesem ganzen Prozess, dass ich wirklich einfach nur noch gesagt habe, ich will das jetzt nicht mehr und ich bin wirklich bereit, alles dafür zu tun, dass ich aus, aus, aus diesem Prozess, aus diesem aus diesem Teufelskreis rauskomme. Und das wird mich auch vielleicht so ein bisschen dann direkt schon so zum nächsten Punkt bringen, der für mich so gerade mit der Anfangszeit der Abstinenz so immens wichtig ist, ist der der Umgang mit den eigenen Konsequenzen, habe ich das Ganze genannt. Also sprich, dem Moment, wenn ich das, beziehungsweise, Fangen wir mal anders an, was, was, was empfindet ihr als wichtige Aspekte in dem Moment, wenn ich diese Entscheidung treffe? Also abgesehen davon, dass andere jetzt sagen wird, das Thema Sperren, das ist mir vollkommen klar. Das, das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal in, 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 in dem Schwerpunkt thematisieren, aber was sind für euch so die, die, die ersten wichtigen Schritte gewesen, um da
0: rauszukommen? Sperren. Nein, Ähm, (lacht) (lacht) der erste wichtige Schritt ist auf jeden Fall eventuell soziale Einrichtungen wie Caritas aufsuchen. Ähm, Bei uns in der Stadt gibt es eine Drogenberatung, die behandeln unter anderem auch Glücksspiel. Das sind so Anlaufstellen Ähm, und ja, das sind so die ersten, denke ich mal, Schritte, die man tun könnte. Ja, vor allen Dingen, Suchberatung
2: haben wir auch äh, wirklich super geholfen von der Klasseunterstützung. Gerade weil man sich ja auch, für mich ist so das Stichwort ähm, Orientierung. Ähm, Als ich den den Schluss getroffen habe, ähm, etwas zu ändern oder mich zu ändern und die Sucht quasi so zu akzeptieren und was dagegen zu tun, ähm, es sind so viele Eindrücke, die da auf mich eingeprasselt sind. Ähm, Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Und ähm, so eine Suchtberatungsstelle ist einfach eine, eine tolle Möglichkeit, ähm, dass man Hilfe quasi bekommt, sich jetzt erstmal zu sortieren, ähm, was ist anzugehen. Ähm, Im Zweifel sind viele Schulden da bei vielen Gläubigern, ähm, man kriegt Kontakte zu Schuldnerberatungen ähm, und was auch ein ganz großer Punkt ist, ähm, man fängt dort langsam an, einfach auch mal über sich zurück. Erzählen und hört sich im besten Fall auch selber mal zu bei dem, was man da so von sich gibt.
1: Ich würde auch vielleicht noch ein, zwei Schritte zurückgehen, weil Suchtberatung ja meistens, sage ich mal, so ein, so ein Folgeschritt ist, worauf ich eher so ein bisschen hinaus wollte, war halt wirklich das erste Mal ein bewusstes Gespräch mit jemandem aus dem Umfeld zu suchen, dem man wirklich sagt, ich habe hier ein Problem. Und ich kann nicht mehr und ich weiß nicht mehr weiter und ich brauche Hilfe. Einfach diesen, diesen, diese wirklich maximalste und Überwindung und, sage ich mal, mitunter auch einer der schwierigsten Schritte, der überhaupt damit auch einhergeht.
0: Nein?
2: Schwierig. <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich musste das auch sagen, schwierig. Weiß ich nicht, Bruder, weiß ich. Okay, nee. dann hast diskutiert. das diskutiert, ist gut. Nein, es, ich, also ganz ehrlich, bei mir war das so, dass ich letztendlich das in der Form nicht so richtig hatte. Ähm, dadurch, dass ähm, meine Frau das äh, um die Problematik wusste und es im Prinzip ein immer wieder köchelndes Problem war, ähm, weil ich immer wieder abstinente Phasen hatte, ähm, dann wieder rückfällig geworden bin oder einfach weitergespielt habe. Und es war ein ständiges sich offenbaren. Ähm, ah, okay, off- das ist
1: noch mal eine, Das ist interessant, ja. weil das nochmal ein anderes, noch mal eine andere, sag ich mal, äh, Grundsituation, ne? Weil bei mir war es ja damals so, dass keiner irgendwas wusste. Es gab vorher keine, äh, keine Abstinenzphasen, weil alles, was absin- also was man hätte spielfrei nennen können, waren immer Sachen, die ich mit mir selbst ausgemacht habe und genauso habe ich auch wieder angefangen zu spielen und habe das mit mir selbst in dem Moment ausgemacht.
2: Ja, das, das, ist, das, das, das war bei mir tatsächlich ähnlich, aber es war tatsächlich so, dass es, also es das auch bekannt war, ähm, weil ich meiner Frau sehr früh schon mal davon erzählt hatte und ähm, ich gar nicht weiß und auch heute nie zusammenkriegen würde, warum ich das getan habe, weil ich auch danach wieder alles vor ihr verheimlicht habe, aber ich habe es grundsätzlich schon ganz früh einmal gesagt und dann immer wieder versteckt und das Thema quasi wieder ignoriert, weiter gespielt, dann war ich wieder abstinent, dann ging es mal ein Jahr gut, dann ging die Offenbarung quasi von vorne los und dieses ständige Offenbaren, ich war es quasi auch leid, jedes Mal wieder mich zu offenbaren und jedes Mal wieder der Dumme zu sein.
0: Wenn wir gerade schon bei der Diskussion sind, also bei mir war eher so ein Schamgefühl da, weil nach außen hin stehst du als der perfekte Mensch da, du hast alles, du hast ein fettes Auto, bei dir läuft alles richtig gut und ähm, wie willst du diesen Leuten vermitteln, hey, eigentlich ist alles komplett scheiße, also man schämt sich dafür innerlich und da dachte ich halt, äh, wenn wir gerade bei der Diskussion sind, sind gerade so Anlaufstellen wie anonyme Selbsthilfegruppen oder oder ähm, wenn wir beim ersten Schritt sind, zum Beispiel Caritas oder Drogenberatung, der richtige Anlaufpunkt, wenn man halt wirklich anonym bleiben möchte. Ja gut, da, da gebe ich euch auch vollkommen recht und das
1: sind jetzt natürlich auch nochmal vielleicht andere äh, Herangehensweisen gewesen unter anderen Umständen und äh, das ist ja auch das Spannende, dass das, dann doch bei, bei jedem ein bisschen unterschiedlich sein können. So viele Parallelen, das sage ich mal, auch in der ganzen Suchthistorie bei jedem von uns gibt. Aber da war das bei mir vielleicht auch nochmal einfach ein bisschen anders, weil so, es, es gab halt wirklich keinen Kontakt vorher irgendwo hin. Und das erste Gespräch war halt wirklich damals mit meiner, meiner Freundin, der, der ich das ja quasi abends, als sie heimkam, äh, ja, unter. Äh, sehr schlechten äh, körperlichen Zustand meinerseits, weil ich halt auch wirklich mit allem am Ende war. In dem Moment einfach äh, erstmal nur erzählt habe. Und ähm, Marc hat gerade so einen Punkt gesagt, den ich halt super spannend und auch super wichtig finde, was das der Punkt Ehrlichkeit angeht. Ne, dass dieses äh, zu sagen, okay, wenn wir jetzt oder wenn ich jetzt als Süchtiger sage, ich möchte diesen Weg gehen, dann muss ich in dem Moment auch wirklich die Hosen runterlassen und kann nicht sagen, ja, und so ist wahrscheinlich, mag es mich wenn es anders ist, aber wahrscheinlich auch ein Stück weit gewesen sein, dass das immer auch ein Stück weit dann runtergespielt wurde. Also ich hatte ja auch mal die Situation, dass meine Mutter mich äh, gefragt hat, ja, wieso ist denn hier die Handyrechnung in die Mahnstufe gelaufen und was ist denn da passiert? Wo ich dann auch gesagt habe, ja, ich habe da mal ein bisschen äh, mein Geld verspielt und deswegen konnte ich das nicht bezahlen. äh, Habe aber auch natürlich, auch nicht irgendwie weiter ausgeholt oder gesagt, und ich habe nach wie vor damit ein Problem oder ich habe damit nicht aufgehört oder habe auch einfach gesagt, ja, das ist jetzt auch kein Thema mehr für mich beispielsweise und dann ist es einfach auch
2: wieder so ein Stück weit in die Vergessenheit geraten in dem Moment. Ja, genau. Also man versucht ja relativ schnell dann dicht zu machen wieder, nur einen Teil rauszulassen und den Rest wieder in Vergessenheit geraten zu lassen. Also da, wo es immer vergessen im Dunkeln gelegen hat, da gehört es irgendwie für den Spieler auch hin und Ehrlichkeit natürlich zu sich selber, aber auch zu seinem Umfeld, ähm, wenn man damit dann nicht anfängt, ähm, ist es nicht zu schaffen. Also wenn ich mir überlege und auch mitbekommen habe, ähm, dass das ganze Leben um einen herum, die ganzen Geschichten, alles, was man so den Tag tut, dass so viel dazu gedichtet weggelassen wird, dass man im Prinzip einen ganz anderen Tag erzählt, als den, den man eigentlich hat, also solange man zumindest äh, voll drin ist im Spielsumpf und wie häufig ich mich auch gerade in der Anfangszeit entwischt habe, dass ich äh, gar nicht die Wahrheit gesagt habe, was ich gemacht habe, sondern irgendwie das das versucht habe auszuschmücken, um bestmöglich dazustehen, ähm, obwohl man das gar nicht mehr brauchte. Also wenn man einen schlechten Tag hatte, hatte man einen schlechten Tag so Und wenn viel zu tun war, ähm, entweder auf der Arbeit oder ähm, im privaten Umfeld, dann, dann konnte man das einfach auch mal sagen und musste nicht sagen, wie, ach, wie toll man ist, sondern man konnte quasi einfach mal normal sein. Ja, das ist halt so auch wirklich auch
1: was, was man für sich neu lernen muss, ne? Die, diese diese Ehrlichkeit in dem in dem Bereich, dass man auch mal sagen kann, wenn auch was nicht gut läuft, ne? genauso auch mal zu so sagen, was mir auch immer so schwer gefallen ist, zu sagen, dass man kein Geld für irgendwas da ist, dass man auch mal gesagt hat, hör mal, das geht jetzt nicht und das liegt nicht daran, dass ich nicht gespielt habe, sondern weil das einfach momentan nicht in den finanziellen Möglichkeiten liegt und das ist so ein, so, ein, so ein Thema Umgang mit den Konsequenzen, was ich, was ich äh, also gerade so mit diesem Aspekt Ehrlichkeit, äh, auch wichtig finde, nochmal wirklich hervorzuheben, weil es, glaube ich, etwas ist, das äh, viele in dem Moment so ein bisschen, wie soll ich sagen, unterschätzen. Aber es ist ja nun mal de facto so, dass ich in dem Moment, wenn ich damit, sage ich mal, in meinem engsten Kreis, sei es, sag ich mal, beim Partner oder bei der Familie ist, nach außen gehe, dass ich da halt auch wirklich nach außen gehe und nicht, sage ich mal, die Hälfte der ganzen Thematik dann weglassen sage. Oh, also wenn ich jetzt noch erzähle, dass die 2000 Euro auch noch weg sind ne, und das und das und das, äh, es bringt halt in dem Moment nichts, weil, weil du halt immer wieder an den Punkt kommen wirst, dass du, dass du diese, sage ich mal, Fehlinformationen dann irgendwie wieder glattbügeln müsstest. Und wahrscheinlich so die logische logische Schlussfolgerung, wenn du nicht gerade irgendwie anderweitig an Geld kommst, äh, dein Hirn dir einredet, du könntest es ja nochmal versuchen, das Geld anderweitig zu generieren und zack, bist du wieder in der Spirale.
2: Ja, voll. Vor allen Dingen, wenn du dann nicht nicht grundsätzlich ehrlich bist und das rauslässt und und es tatsächlich einfach so erzählst, wie es ist, dann, dann ist das auch nichts wert mehr. Du bist dann genau, wie du sagst, mitten in der Spirale wieder angekommen, du machst genau das, was du dann im Zweifel viele, viele Jahre lang gemacht hast, du erfindest wieder eine Geschichte und lässt, auch was weglassen ist ja letztendlich nicht, das die volle Wahrheit erzählen. Und ähm, das ist ja halt ganz wichtig, dass man sich selber seinen Kopf auch wieder auf Null setzen kann. Also und dann auch mit den Konsequenzen leben, was du, finde ich halt immer ganz spannend, natürlich wir alle wissen im Zweifel, so wir süchtig sind, was wir die letzten Jahre so getrieben haben. Aber so wie du das gerade eben sagtest, im Zweifel ist das für alle anderen, denen wir das erzählen, komplett neu. Hm. Und die können sich halt nicht irgendwie darauf vorbereiten, dass das so ist. Und die müssen das auch erstmal verdauen. Und im Zweifel haben wir auch viele Geschichten erzählt, ähm, äh, gelogen und betrogen. Und auf der anderen Seite ähm, ist es halt nicht von einmal aussprechen, alles wieder gut und alles vorbei. Also dann dann fängt die Arbeit einfach auch an.
1: Und das ist halt auch, das wird mich auch super übergeleitet zum nächsten Punkt bringen, äh, die Arbeit, die dann damit auch anfängt, weil es ist ja, würde ich sagen, relativ geläufig und das kann man auch, glaube ich, überall ganz gut nachlesen und wahrscheinlich wird das auch alle bestätigen, dass gerade die Anfangszeit in der Abstinenz nicht unbedingt geil ist. Das ist nicht, dass es nicht, das nicht alle da stehen und einem, sage ich mal, applaudieren und sagen, ja cool, dass du dich da geöffnet hast und jetzt komm, wir gehen das jetzt an, sondern da hagelt es halt auch mal negative Emotionen, da hagelt es auch vielleicht mal Kritik und da wird es auch Streit geben und das ist ja was, was für uns als Menschen, die sich immer nach außen positiv verkaufen wollten, so das Schlimmste, was einem passieren kann, ist und mir in dem Moment ja auch einfach sagen. Oder sagen könnten, nee, da habe ich keinen Bock drauf, da flüchte ich mich jetzt wieder hinaus.
0: Ja, das ist das eine. Und das Zweite ist, du bist nebenbei dauerhaft von einem Suchtdruck äh, geplagt. Also du hast dauerhaft im Kopf einen Suchtdruck, Ähm, dann kommt wieder eine schlechte Info von hier und von da. Und ähm, gerade in den ersten Wochen ist das extrem. Ähm, Da gilt es, einige Dinge einzuhalten. Also Meistens dauert der Suchtdruck auch nur 20 bis 30 Minuten ähm, und verschwindet. Ähm, aber gerade diese Zeit auch zu überbrücken, ähm, war für mich immer eine ganz große Qual. Also die ersten 20, 30 Minuten, vielleicht eine Stunde sogar, ähm, irgendwie zu überbrücken in den ersten Wochen ist immer ganz wichtig für die Leute, denke ich.
2: Ja und vor allen Dingen nicht nur, nicht nur den Suchtdruck überbrücken, sondern ähm, auch sich, sag ich mal, du musst ja Termine einhalten. Wenn man was für sie tun möchte, dann haben wir schon ein paar Mal jetzt gesagt, Suchtberatung. So, dann ähm, kommen bei einigen vielleicht in Zweifel Schuldnerberatung dazu. Dann sucht man sich im Optimalfall Hilfe bei einer Selbsthilfegruppe. Die trifft sich in der Regel auch einmal die Woche, auch einen Termin. Und ähm, man hat dann einfach auch, sage ich mal, Programm, was man dann absolvieren muss, wenn man auch einen guten Weg gehen möchte. Und ähm, ich habe es ja schon mal gesagt, glaube ich, ähm, ich mache eine ambulante Therapie, was halt aus Gruppensitzungen und Einzelsitzungen besteht und teilweise ist es einfach so, dass ich ähm, mich inklusive mit, mit unserer Glücklich-Süchtig-Gruppe dann drei Termine f- mit meiner Sucht, um mich mit meiner Sucht zu beschäftigen, so möchte ich das mal sagen, in der Woche habe. so und das kostet zum einen Zeit, dass es auch echt anstrengend ist zu machen, auch gerade dann nebenbei, aber es lohnt sich halt auch und meines Erachtens ist es einfach auch gut, wieder zu lernen, dass man Termine hat, dass es Regeln gibt, dass man ähm, sich selber organisieren muss. Das war ein großer Punkt, den ich ganz ganz lange nicht auf die Reihe gekriegt habe, mich selber zu organisieren.
1: Ja klar, wir sind ja auch alle Meister des, des Verschiebens, des Wegschiebens und des äh, Abheftens von Sachen, die man besser nicht hätte abheften sollen, äh, abzuheften. Das waren jetzt viele, <lacht>
2: viele Abheften. Das ist ja nicht Aber, schlimm, also ich habe eh nie was abgeheftet, weil ich habe es vom Briefkasten in den Mülleimer getan, da, da musste man das nicht abheften.
1: Ja, bei mir war es ja der Kofferraumdeckel, das war ja Ablager A wie Auto. Nee,
2: und, und, und
1: dementsprechend, ne, und, also ich erinnere mich auch so an, an viele Momente, an denen dann Post kam, nachdem das Ganze ausgesprochen war und ich genau gewusst habe, ja, hier wird jetzt wieder was drinstehen, was du vielleicht einfach, und das muss man einfach sagen, das wird auch, glaube ich, jeder, der, mal, der an diesem Punkt war, nachvollziehen können, Du hast vielleicht auch gar nicht mehr alles im Kopf. Ne? Selbst wenn du, wenn du bereit bist, über alles zu sprechen, äh, ist diese Aufarbeitung ja auch etwas, äh, womit du dich ja auch erstmal beschäftigen musst, weil du ja, sag ich mal, du warst ja auf Stoff die letzten Monate, bevor, sage ich mal, dieser Exitus stattfindet. Und dementsprechend äh, sind ja auch ganz viele Sachen gelaufen, die du gar nicht mehr im Kopf hast, die du einfach schon wieder verdrängt hast. Und die dann auf einmal wieder auftauchen in Form von einem Brief und der dann auch wieder, sage ich mal, ein Stress so ein Stressor sein kann in der Beziehung. Dass das ganze Thema nochmal aufgewühlt wird, ne? dass es halt nochmal Reibungspunkte gibt und du dir ja als, als Spieler in dem Moment denkst, hey, wir haben doch darüber gesprochen und ja, das ist jetzt blöd gelaufen, aber ich will doch jetzt was ändern. und Aber t- und du trotzdem wieder in so eine Scheißsituation kommst und du, also ich weiß auch, ich habe mich damals teilweise äh, total ungerecht behandelt gefühlt. Ne? Aber wenn man es halt neutral betrachtet, kann man es halt in dem Moment auch keinem verübeln.
2: Nee, vor allem, weil man nicht, die Person dir gegenüber, die kann doch gar nicht wissen, ob du das wissentlich nicht erzählt hast, wie vieles andere ja im Zweifel über Wochen, Monate, Jahre auch, oder ob du es tatsächlich einfach nur nicht mehr wusstest, weil mein Briefkasten hatte leider nicht die Funktion, dass alles, was eingeworfen worden ist, gespeichert oder mir vorgelesen worden ist, so, das heißt, ich habe alles weggeschmissen, und äh, im, im Zweifel habe ich einige Sachen gar nicht gewusst. Tatsächlich nicht gewusst. Eben.
1: Und dann, also ich meine, du, äh, du kennst das locker auch, oder? Dass es, dass es dann Streit gibt über Sachen, wo du denkst, äh, ja, das ist, das, ist, aber man, man hat immer so selbst im Kopf diesen Punkt, hey, ich habe doch jetzt die Abstinenz eingeleitet. Weißt du, so nach dem Motto, ich bin doch jetzt freigesprochen. Alle, alles, was vor Tag X war, war vor Tag X. Genau.
2: Und, und vor allen Dingen, dass man. Äh, versuche mir ja diese Illusion aufzunehmen oder den Gedanken zu nehmen, aber ich habe den heute noch manchmal, wo ich dann sage, hey, das das, das hat doch, also das hat sich doch alles geändert, also das das hat doch gar nichts mehr damit zu tun. Aber trotzdem ähm, gilt da auch wieder, ganz ehrlich, äh, wir haben innerhalb von von Jahren Zweifel-zwei-Leben geführt und äh, jetzt, seit Tag X soll das jetzt vorbei sein. Und wir haben Menschen das erzählt, die müssen erstmal damit umgehen lernen und im besten Falle uns dann auf dem weiteren Weg begleiten. Aber das ist ja nicht, dass sie das vergessen haben. So, die sind ja auch nicht blöd. Also wenn man das jemandem erzählt hat erstmal, dann informiert er sich im Zweifel auch und weiß auch, dass so ein ein dauerhaftes Doppelleben, das ist gar nicht so einfach abzustellen und macht sie natürlich dementsprechend auch wieder Gedanken, die man dann einfach auch akzeptieren muss. Und was du gerade sagtest, dann darüber zu sprechen, ist viel, viel besser, als sich darüber aufzuregen.
1: Ich, ich weiß ja nicht, wie das bei euch war, aber ich persönlich war halt auch leider Gottes wahnsinnig ungeduldig, was so, sage ich mal, das Verständnis äh, meines Umfelds angegangen ist. Ne? Ich habe dann halt wirklich äh, so ein Stück weit erwartet, so, hey, ich habe doch jetzt gesagt, ich brauche Hilfe und ich mache doch jetzt auch alles und das habe ich auch alles gemacht, wo um Gottes Willen, Aber das, das entschuldigt ja nicht in dem Moment oder das das rechtfertigt ja äh, nicht alles und in dem Moment kann ich ja muss ich ja auch wirklich dem dem Angehörigen äh, dem Partner der Familie auch zugestehen dass da Misstrauen herrscht dass es dann vielleicht auch mal kracht an der einen oder anderen Stelle und dann muss ich natürlich auch lernen das auszuhalten ne? nur ich war damals ich war so ungeduldig. Ich hatte einfach dieses Gefühl so, ich ich mache doch jetzt alles und ich möchte jetzt, dass dass alle mir den Daumen hoch geben und es ist in Ordnung und jetzt läuft das so weiter. Und das wurde halt eben nicht gemacht. Das ist ja auch gut so gewesen, dass es nicht so äh, gemacht wurde. Aber ich habe das auch ehrlich gesagt damals im ersten Moment nicht verstanden. Ich erinnere mich an so eine Situation, das habe ich gestern auch erzählt, äh, Da habe ich mich mit meiner Freundin, das war zwei Wochen vielleicht, nachdem ich mich da geöffnet hatte und das erste meine Selbsthilfegruppe war, da hatten wir auch eine Streitsituation zu Hause. Und in dem Moment bin ich, was auch schon wieder so dieses typische Verhaltensmuster von von früher war, äh, einfach gegangen, aus der Streitsituation gegangen und bin in die Stadt gefahren, habe ich mit einem Kumpel getroffen und habe dann auch noch mit meiner Mutter telefoniert und dachte mir dann so, äh, hey, ja, ich ich werde jetzt erstmal meiner meiner Mutter erzählen, äh, wie böse doch äh, meine Freundin zu mir in dem Moment gewesen ist. Meine Mutter hat dann was, schöne Grüße da äh, an meine Mama, die hat was gemacht, was sie vorher noch nie oder selten gemacht hat die hat mir einen Einlauf verpasst am Telefon, die hat mich richtig zusammengefaltet, die hat gesagt, Kevin, du du musst mal bitte darüber nachdenken, was du auch getan hast und egal, ob das jetzt eine Krankheit ist oder nicht, musst du einfach mal verstehen, dass das andere auch erstmal verarbeiten müssen und dass du da auch erstmal wieder ein Stück weit Vertrauen aufbauen musst, bevor du solche Erwartungshaltungen haben kannst und du fährst jetzt nach Hause und und entschuldigst dich gefälligst. Und ich war erstmal total geschockt und irgendwie auch empört, aber Ich muss sagen, im Nachgang ist das auch wirklich, wirklich hängen geblieben, diese Situation, dass ich wirklich gedacht habe, ja, sie hat leider recht.
2: Ich ich wollte das schon mal machen. Respekt an Mutti.
1: Ja, Hashtag Respekt an Mutti. (lacht) Ist so. Aber es ist halt wirklich so. Ne? Also Ungeduld ist ja sowieso, das sage ich mal, oder Geduld haben sowieso etwas, was du in, in der Spielerphase sowieso nicht hast. Und natürlich ist es auch nichts, was du frisch nach den ersten Tagen Spielfreiheit irgendwie für dich neu entdeckst, dass du auf einmal sagst, ja, hey, jetzt ich bin total entspannt und alles kommt, wie es kommt und immer alles mit der Ruhe. Du willst ja auch immer alles direkt haben. Und Du willst ja dann auch, sage ich mal, relativ schnell wieder zur Normalität zurück, was ja auch so eine ganz große Gefahr mit sich bringt.
0: Ja, Geduld ist sehr wichtig, neu zu erlernen. Ähm, Ich selbst kämpfe ja mit der Krankheit auch schon seit sechs oder sieben Jahren und muss sagen, dass das mit der Geduld schon besser geworden ist, ähm, aber immer noch recht komplex ist. Also mich selbst begleitet das bis heute mit der Geduld äh, in diversen Dingen. Wenn ich merke, es gibt irgendwo ein Problem oder es kommt ein unerwarteter Brief, dann kümmere ich mich sofort darum mittlerweile Ähm, und dann sitzt man dort ungeduldig und wartet, wie sich das denn jetzt endlich entwickelt und dann ähm, ruft man gegebenenfalls irgendwo 30 Mal an und fragt, geht es denn jetzt schon weiter mit meinem Antrag oder sonst was. Ähm, Also man muss auf jeden Fall die Geduld neu erlernen. Ja, vor allen Dingen, was was ich da mal ganz, ganz gut
2: finde, gerade am Anfang, als ähm, ich letztendlich die Entscheidung getroffen habe, ähm, abstinent zu leben, war das für mich auch so, dass ich, ich wollte alles im, im Sprint erledigen und ähm, alles am besten gestern fertig haben. Wobei ich dann jetzt, ich sag mal, so ein, so ein bisschen rückblickend sage, das ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn es auch manchmal einen Moment dauert, so doof es sich manchmal anhört aber man muss sich einfach auch mal die Zeit nehmen, mal mal zurückzugucken und sich selber auch mal vor Augen zu führen, was man eigentlich auch schon geschafft hat. Ähm, Denn denn gerade am Anfang, die Offenbarung ähm, kostet viel Kraft und die nächsten Tage danach und auch vielleicht Wochen danach sind im privaten Umfeld auch nicht immer sehr angenehm. Aber man man schafft dieses, wenn man das dann möchte und weiterhin ehrlich ist, schafft man das auch. So, dann geht man zur Suchtberatung und öffnet sich quasi wieder und äh, hat ja letztendlich auch wieder einen Erfolg zu feiern. Ähm, Und ich wollte halt so schnell los und so viel auf einmal machen und alles bis gestern erledigt haben.
1: Ja, hallo, wir machen jetzt sieben Tage Selbsthilfe und und, äh, vormittags noch Therapie, sagt dem Motto, ne?
2: Ja, genau. Und, Und dann kommt man einfach... Einfach ein Schleudern. Also, man muss da manchmal auch wirklich sagen: Gut, heute ist heute und morgen ist auch noch ein Tag und ich will nicht alles auf morgen schieben. Aber vielleicht ist es jetzt nach nach dem und dem auch gut, wenn ich heute mal einen Tag nichts mache und mal zurückgucke und mal sage: Gut, klopfe mir selber mal auf die Schulter und hab mal was geschafft und hab mal was für mich getan und das geht morgen auch weiter, aber heute gönne ich mir einfach auch mal einen Tag, um den Kopf ein bisschen wieder freizukriegen, das ist auch ganz wichtig.
1: Ey, das ist ist so wichtig, da da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe damals auch nach dem ersten Beratungstermin gesagt, okay, ja, hier, wow, ich ich setze mich jetzt heute Abend hin und dann habe ich äh, da alle Schuldner abtelefoniert, habe direkt Zahlungspläne vereinbart und gemacht und getan und habe schon nach einem Tag so den ganzen Ordner strukturiert gehabt, da wollte das auch zeigen, so, hey, guck mal hier, ich kümmere mich da jetzt drum und das Ende vom Lied war, dass ich äh, einfach durch diesen durch diesen äh, extremen Aktionismus mir auch, äh, sage ich mal, finanzielle Raten zugemutet habe, weil natürlich auch jeder Zahlungsdienstleister sich gerne wünscht, dass du natürlich die höchstmöglichen äh, Zahlungen da äh, vorschlägst, weil dann kriegen sie ja schneller auch ihr Geld ne? und äh, dementsprechend saß ich am Ende da und habe gemerkt, okay, das wird jetzt wieder ganz schön eng in den nächsten zwei, drei Monate, weil ich gemeint habe, ich, ich muss das jetzt alles so schnell abhaken und äh, es hat zwar alles funktioniert, aber Gesund war das in dem Moment auch nicht. und Ich habe das auch im Nachgang gemerkt, dass dass ich mich da ein Stück weit einfach übernommen habe.
2: Ja, und vor allem nicht nur das Übernehmen und zu viel machen, sondern was was für mich jetzt so, das, das, das lernt man ja eigentlich neu. Wir haben ja gesagt, neu lernen, ehrlich zu sein. Neu lernen, auch mal geduldig zu sein. Was auch ganz wichtig ist, neu zu lernen, ist tatsächlich einfach auch mal ganz bewusst Situationen wieder zu erleben und ganz bewusst einige Dinge anzugehen und nicht aus puren Aktionismus, nicht aus dem Grunde, dass ich das irgendwie mich selber ähm, dafür bestrafen will, dass ich das vielleicht jahrelang nicht gemacht habe, sondern einfach Schritt für Schritt zu machen
0: und bewusst Dinge anzugehen. Ja, auch sich selbst zu sagen, ähm, nicht nur sich selbst oder nach außen hin, auch sagen zu können, ich kann mir das diesen Monat äh, finanziell nicht erlauben. Ähm, ich glaube, während man Glücksspielsüchtig war, war das ganz häufig, dass man nach außen hin trotzdem so ein perfektes Bild abgeben wollte und über seinen ähm, Konsumrahmen gelebt hat. Und ähm, ich finde das ganz toll, dass ich mittlerweile auch sagen kann, hey, es ist zwar cool, die Idee jetzt einen neuen Fernseher zu haben oder so, aber ich kann es mir diesen Monat halt nicht erlauben. Ja, bitte.
2: Ich glaube jetzt, nein, egal. (lacht) Schön, dann nimm du, ich habe ihn sicher. Ähm, Was ich sagen wollte, gerade nicht leisten, also es ist ja auch, auch normal. Also wenn nicht nicht jeder hat, mal, ähm, von Haus aus ähm, so, so viel äh, Geld, dass er sich grundsätzlich immer alles leisten kann. Und man muss halt manchmal einfach auch sparen und arbeiten, ähm, bis man das irgendwas sich leisten kann oder einen Luxusartikel dann leisten kann. Und das geht allen anderen ja genauso. Und das muss man einfach auch mal wieder für sich akzeptieren und sagen, hey, ich äh, kann nicht alles von, von jetzt auf gleich haben. Sondern manche Dinge brauchen einfach Zeit.
1: Ja, das ist auch einfach so eine wichtige Akzeptanz, die man sich schaffen muss. Da, da habe ich auch einfach so viel Lehrgeld gezahlt. Was ich heute vielleicht auch nochmal anders machen würde, aber ich meine, ich denke, kein Weg ist, geht gerade nach oben und ist perfekt in der Hinsicht. Und wie trotzdem würde mich mehr interessieren, einfach so jetzt rein subjektiv, wann habt ihr das Gefühl gehabt, das ist also, dass die sage ich mal dieses Tief nach dem Outing vorbei war oder es, es, sage wieder Bahnen angenommen hat und das ist natürlich unter all den Bedingungen die wir jetzt gerade genannt haben was wir uns auch sag ich mal selbst zugestehen und eingestehen mussten und was wir lernen mussten aber wann habt ihr das Gefühl gehabt okay ich habe jetzt das Gefühl alles richtig oder nicht alles richtig gemacht zu haben aber ich habe jetzt das Gefühl es geht jetzt aufwärts mit der ganzen also mit mir
0: mit mir und mit allem was dazugehört Ähm, Bei mir war es, als die Insolvenz endlich eröffnet wurde, im Jahre 2017, ähm, als man im Kopf genau wusste, okay, ähm, es kann jetzt sein, dass jetzt noch vereinzelt irgendwelche Briefe kommen, die dir dann mega auf den Senkel gehen. Ähm, Aber diese Briefe sind ab jetzt alle irrelevant, ähm, weil du im Kopf diese finanzielle Freiheit hast, ähm, dass du jetzt wieder quasi dein Insolvenzverfahren wurde jetzt vor Gericht eröffnet. Ähm, Du bist jetzt finanziell erstmal abgesichert, irgendwie, irgendwo, das war so der Moment bei mir gewesen. Bei mir definitiv,
2: als ich, ja, so, so drei Monate, vier Monate dabei war und einfach auch gemerkt habe, tatsächlich nicht mal im Umfeld, sondern für mich, dass ich einfach, ja, so alles um mich herum wieder bewusster wahrgenommen habe und alles ist in geregelteren Bahnen wieder lief und man merkte so das erste ganz zarte Annähern zu Hause, dass sowas ähnliches wie, wie Vertrauen wieder aufgebaut werden kann und ähm, das hat mich einfach wahnsinnig gefreut, weil man dann so langsam auch merkt, okay, wenn du selber was tust und selber dahinterher bist, ähm, auch wenn du nicht jeden Tag so wie, wie du das sagtest, Kevin, jeden Tag dafür gefeiert bist und sagst, hey, das war Tag X, alles, was davor ist, ist, war davor. Sondern du kriegst dann mit langsam, dass es einfach auch im, im persönlichen Umfeld wieder besser wird. Und das gibt einen dann selber auch wieder Kraft und Zutrauen, dass das auch erstmal so A, die richtige Entscheidung war und, und B, ähm, einfach auch so weitergehen kann und das Ganze dann tatsächlich einfach nur Zeit braucht.
1: Das ist halt ein Stück weit einfach wirklich wie wie eine Pflanze zu sehen, ne? dass du halt wirklich sagst, du, du legst den Grundstein mit, mit der Öffnung in dem Moment, wenn du, wenn du sagst, was bei dir los ist und was bei dir passiert ist. Und dann geht es halt einfach um diese ganze Pflege im Nachgang, ne? dass ich sage, ich brauche die Ehrlichkeit, sprich Wasser, ich brauche, die, sage ich mal, auch die, die, die eigene Engagement, die Sachen anzugehen, die als, als Erde. Ne? Du brauchst halt alle möglichen Faktoren, du brauchst die Sonne ja, wir brauchen alle nicht mehr diese eine Sonne, aber ihr wisst, welche Sonne ich meine und äh, dass du halt wirklich sagen kannst, wenn, wenn alle diese, diese Punkte de, de des Weges, in die Abstinenz greifen, wächst das halt einfach wieder zu, zu was Brauchbarem, <lacht> Oh Gott, das klingt so falsch, aber es wächst halt wie einfach wieder etwas zusammen und wo du immer das Gefühl hast, okay, hier gibt es auch einen Prozess, hier ist nicht nur ein kleiner Kern in der Erde, sondern hier ist auch was draus entstanden und äh, in diesen diesen Moment also drei vier Monate ist glaube ich tatsächlich so eine relativ gute Zeitrechnung wenn man wenn man mal diese Vorschläge sich so die wir hier so gemacht haben zu Herzen nimmt wobei es dann natürlich auch kein, kein festes äh, es ist eine rein subjektive Geschichte und da gibt es auch keine kein feste Zeitmessung wann geht's aufwärts aber ich glaube wir alle können dafür garantieren dass wenn man diese Punkte für sich ernst nimmt und mit sich selbst ehrlich umgeht und nach außen ehrlich umgeht, dass es auf jeden Fall aufwärts gehen wird. Also ich habe es noch nie anders gehört, zumindest.
2: Nee, also wenn wir das anders mitkriegen, das, das tun wir im Zweifel auch in der Gruppe, dann, dann ist es einfach so, dass es vielleicht auch mal irgendwo hakt und dass im Endeffekt man selber nicht ehrlich war und ähm ich will gar nicht von Rückfall oder irgendwas sprechen, sondern einfach, dass man vielleicht einige alte Gewohnheiten wieder angenommen hat. Ohne jetzt, muss gar nicht mit Spielen in Verbindung sein, aber wenn halt irgendwas nicht funktioniert, liegt es meistens daran, dass man ähm, vielleicht ein bisschen weit links oder ein bisschen weit rechts äh, von seinem eigenen Weg gerade unterwegs ist. Ich bin spielfrei. Ja, Ja, genau. (lacht) Aber man einfach mal ähm, vielleicht in dem Moment anhalten muss und mal gucken muss. so wo stehe ich, ist das noch so richtig und bin ich noch da, wo ich wo ich eigentlich hin wollte? Oder muss ich halt ein bisschen justieren? Und auch justieren während der Zeit ist nicht schlimm. Das gehört einfach mit dazu.
1: Nee, das gehört vollkommen zum Prozess. Ne? Ich meine, äh, es ist immer noch eine, eine verhaltenspsychologische äh, Problematik, eine, eine Verhaltenskrankheit und das Verhaltensmuster abzulegen, ist halt auch einfach nochmal eine andere Geschichte, als einfach, sage ich mal, materiell etwas wie Geld verspielen sein zu lassen, sondern es geht ja auch darum, diese ganzen Muster für sich zu erkennen. Und wie, wie oft redet man sich dann andere Dinge schön, weil man sich denkt, ja, ich spiele doch nicht mehr. Dass ich in dem, aber in dem Moment vielleicht einfach äh, dreimal so viel rauche wie vorher oder, oder fünfmal so viel masturbiere, was auch immer, sind ja auch wieder, sage ich mal, Verdrängungsmuster, die du an den Tag legst und wenn, sage ich mal, sowas halt auch. Okay, ich weiß nicht, wie weit das Umfeld das mitbekommt in manchen Punkten. Also ich ich
2: frage mich jetzt gerade ganz ehrlich, <lacht> wie du auf Masturbieren und dann, du weißt nicht, wie viel das Umfeld das mitbekommt. Ja,
0: Aber es ist schönes, 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 ja, manche scheinen ja dabei. <lacht> <lacht>
1: Danke, André. Oh, oh, oh. Ach, der Kevin schon wieder. Ja. Ja. Aber es spielt ja mal alles heute. gut. Ja. Nein, aber das ist ja so, ne? dass, dass du in dem Moment ich halt immer wieder selbst auf den Prüfstand stellen musst und einfach sagen muss, bin ich da noch auf Kurs, gibt es da vielleicht, sage ich mal, die eine oder andere Abzweigung, an der man auch noch arbeiten müsste, was muss ich da für mich einfach tun, und, äh, um dann, sage ich mal, irgendwie dann noch weiter zu gehen in der, in der Selbstentwicklung, weil wir haben alle verdammt viele Jahre für diesen Prozess der, der Persönlichkeitsentwicklung und Selbstentwicklung verloren, indem wir damit beschäftigt waren das, diese, diese, diesen entwickelten Menschen einfach vorzuspielen und das muss halt einfach auch neu gelernt werden und das ist halt auch einfach nun mal nichts, was äh, auch mit drei, vier Monaten dann in dem Moment beendet ist. Also im, im Regelfall würde ich das mal zumindest so sagen.
2: Ich muss ja, ich habe es ja ein paar Mal schon in der Gruppe gesagt und ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe, aber es macht ja einfach, also mir macht der Weg ja auch einfach Spaß. Man muss es so doof, es sich anhört, aber wenn man sich da mit dem Thema beschäftigt, und ähm, mittlerweile habe ich mehr oder weniger einfach einen Ehrgeiz entwickelt, dass ich das über mich kennenlernen möchte. Und mir das einfach auch Spaß macht, mich damit zu beschäftigen, in dem Sinne, dass ich jeden, jedes Mal wieder was lerne und was für mich mitnehmen kann und das, das gut finde. Und deswegen auch, sagen wir mal, die Beschäftigungs- oder die Zeit, die man mit sich selber beschäftigt, ähm, in dem Sinne auch wirklich ich immer Vorteile bringt gegenüber vielen Leuten, ähm, die jetzt vielleicht nie eine Suchterkrankung hatten. Die haben über sich selber wahrscheinlich nie so viel erfahren. Und was eigentlich schade ist, aber grundsätzlich ähm, kann einem das nachher, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat, auch echt helfen.
1: Ich sage ja immer wieder, also Therapie wäre etwas, was, glaube ich, 99 von 100 Menschen immer gut tun würde. Sich einfach mal, einen Zeitpunkt X aus aus der Gesellschaft, aus aus diesem ganzen Hamsterrad rauszunehmen, um um sich selbst einfach mal zu hinterfragen, wenn dieser ganze Prozess einfach mal nicht da ist und du wirklich schwerelos bist und alles, was was da ist, worüber du dir Gedanken machst, du selbst bist und wie du selbst agierst und reagierst und äh, welche Sachen, sage ich mal, für, für eine Einwirkung auf dich haben. Das ist super spannend. Aber um an den Punkt zu kommen, musst du natürlich auch erstmal diese erste harte Phase einfach überstanden haben. Und das, die gehört halt einfach vollkommen dazu, denke ich.
2: Das wäre wär, wär schön, wenn es ohne gehen würde, ne? Aber so, so ist es halt, wenn man mit irgendwas anfängt. Ne? Am Anfang waren wir vielleicht an einem Hobby oder in einem Sport oder was auch immer auch nicht gut, aber man, man lernt in der Zeit dazu. Und genauso ist es da auch. Man lernt in der Zeit dazu. Dann wird es auch besser.
1: Also man kriegt einen Bänderriss beim Fußball. Dann sollte man noch mal langsamer...
2: Ja. Hast du? Ernsthaft? Du doch gehabt. Muskelfaserriss, ja, hallo.
1: Ah, Entschuldigung,
0: hallo. okay, viel Ganz besser.
2: schwere Sportverletzung übrigens.
0: <lacht> ich würde vielleicht zum Abschluss, wenn wir schon beim Abschluss sind, ähm, den Leuten gerne noch was auf den Weg geben. Ähm, mir fiel halt auf, ähm, dass der Suchtdruck extrem hoch ist. Ähm, Gerade in den ersten Wochen und Monaten. ähm, Da würde ich gerne auf drei Zielbereiche eingehen, wie zum Beispiel den ersten, sich selbst eine Sicherheit zu schaffen. Ähm, Da würde ich halt den Menschen empfehlen, ähm, mit anderen Menschen zu reden, die das das Thema verstehen und die einen selbst auch verstehen. unter anderem auch sich selbst daran zu erinnern, ähm, was das Ziel eigentlich ist, ähm, also abstinent zu bleiben. Warum will man das? Warum motiviert das einen, ähm, eventuell auch eine Abstinenzkarte zu haben? Ähm, der zweite Punkt wäre starke Sinnesreize. Ähm, da würde ich halt so Dinge machen wie viel Wasser trinken, gerade wenn der Suchtdruck gerade da ist, ähm, eine Chili-Schote, Chilischote oder Senf oder sowas essen, ähm, kalt duschen und als letzten Punkt ähm, die Ablenkung, auf die würde ich gerne eingehen, also Sport machen, Bewegung, Musik hören, ähm, vielleicht irgendwelche Denkaufgaben machen, äh, malen, Meditation in die Natur zum Spazieren gehen, also das könnten so drei, drei Punkte sein, die... Und
1: masturbieren!
0: Und das natürlich auch, ja. Ähm, ja, dass, dass man sich, wenn der Suchtdruckrad kommt und der Kopf dir sagt, hey, geh jetzt einfach mal den Kopf Nein sagt und sich halt mit diesen Punkten ähm, ja, Sicherheit schafft im Kopf. Ich finde
2: das irre, also wenn, wenn ich... Ich stelle mir gerade André vor, wie er nein, ähm, nein. ein Glas Senf isst, danach, danach ein halbes Kilo Chili und dann ähm, sich über das mit den Brand mit einem Liter Wasser löscht und danach einen Marathon läuft.
1: Was probiert durch den Wald.
2: <lacht> <lacht> Noch Senfflecken auf der Backe. Hey, ich bin ja. nicht Randy Marsh. <lacht> das, sieht aber, so, das, das Bild werde ich heute nicht mehr los.
1: Ich, ich, ich weiß auch nicht, ob wir, ob wir die Leute mit diesem Bild hier äh, gehen lassen können.
2: Weiß ich, ich auch nicht. Aber es
1: ist ich habe noch einen Punkt. Vielleicht habt ihr da eine Idee. Ich überlege seit geraumer Zeit, wie ich äh, Glücklich-Süchtig-Hörer ansprechen möchte. Also, es gibt ja das Viertelkollektiv und er nennt seine Zuhörerschaft, also Followerschaft, äh, seine Kaputten und die Karte, was ich schon relativ schön finde. Ich habe jetzt überlegt, Glückskekse ist wahrscheinlich irgendwie so falsch, oder?
2: Das hört sich irgendwie komisch an.
1: Ja, okay. Dann also, muss ich weiter überlegen. Das
2: gibt es beim mann da <lacht> stehen tolle Sprüche drin.
1: Ja, aber wir machen, wir machen hier doch auch ganz viele tolle Sprüche, wenn man jetzt die letzten zwei Minuten ausklammert.
2: Ja, aber ich weiß, nee, weiß ich nicht, also da ja, könnte ich mich äh, noch nicht mehr anfreunden. Ich weiß ich nicht, so Bruder.
1: Gut, wir überlegen weiter und wenn irgendjemand eine, eine geile Idee hat für, für eine schöne Anrede, für einen schönen Titel, für alle Menschen, für alle uns hier draußen, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr es über Instagram schreibt oder im Discord-Channel der glücklich selbsthilfe community wie da kommt äh, glücklich-sichtig.de selbsthilfe da findet ihr auf jeden Fall alle Informationen, da findet ihr auch den Marc, den André und mich. Und ich sage auf jeden Fall schon mal, vielen Dank an euch beide, dass ihr heute Abend dabei wart. Es war mir ein Fest. Super,
0: super gerne. Danke, danke.
1: Und ich hoffe, wir sehen uns äh, vielleicht in der Konstellation oder nochmal mit ein paar anderen Leuten in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, glücklich, süchtig Folge Nummer 42. Wünsche euch bis dahin auf jeden Fall eine super gute Zeit. Schaut mal bei Instagram vorbei, da kommen am Zubau ein paar mehr Informationen und sage ganz lieb, und ihr dürft jetzt auch mit sagen, bleibt spielfrei, werdet spielfrei. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Okay, das schneide ich hinterher. (lacht) Macht's gut. (lacht) Ciao.
0: Jetzt stecke ich mir erstmal eine Chili-Schurke in mein und
2: dann gehe ich spazieren. <lacht> <lacht>